0: Xin chào các bạn Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé thăm Và lắng nghe những câu chuyện Tại chương.tv Một kênh podcast mang đến giá trị sống Từ các câu chuyện về những chủ đề Trong đời sống hàng ngày của chúng ta Trước khi bước vào chủ đề chính ngày hôm nay Là về sự ngồi nhận Thì dành cho những bạn mới ghé thăm podcast lần đầu Các bạn có thể tìm kiếm Nghe và theo dõi kênh chương.tv Trên các nền tảng như Spotify, Apple hay Google Podcast nhé khi chương suy nghĩ về nội dung cho tập tiếp theo này có một suy nghĩ là mình có nên lựa chọn những nội dung liên quan đến các chủ đề mang tính thời sự vào thời điểm này như giãn cách xã hội, dịch bệnh hay việc làm từ thiện và sau kê để mà thu hút được nhiều lượt nghe hay không. Nhưng sau đó khi ngẫm lại thì mới nhận thấy mình đang có một sự ngộ nhận xuất hiện ở trong bản thân mình. Sự lựa chọn của mình nó bị chi phối bởi cảm tính và mình đang tự thừa nhận điều đó là đúng thì tâm lý này nó cũng tương tự những cái lần trước đây những lần khi mà chưa hiểu rõ về sự ngộ nhận trong bản thân mình thì khi đưa ra những lựa chọn hay đứng trước việc đưa ra những quyết định làm cái việc gì đó đặc biệt là các công việc liên quan đến tính chất sáng tạo vì công việc của chương là một đại diện kinh doanh bất động sản nên sẽ thường làm các video dự án up lên youtube hay viết các bài content up lên fanpage trên facebook Thì lúc đó là sẽ có một cảm giác nó xuất hiện rằng là mình rất muốn được nhiều người đón nhận các cái sản phẩm của mình Và hoặc là các cái sản phẩm của mình nó sẽ chứa đựng những cái nội dung mà người xem sẽ rất thích xem Thì vô hình chung á, điều đó nó làm cho mình chạy theo những cái nội dung mà mình nghĩ là mọi người sẽ muốn xem Chứ không phải là làm về những cái điều mình hiểu rõ và thực sự muốn làm Thì như câu chuyện là lựa chọn cái nội dung để chương làm tập tiếp theo á Thì khi mà mình nghĩ Là mình nên làm những cái nội dung Mà người khác sẽ thích xem á Thì mình đang chạy theo một cái giá trị rất là ảo Và mình gần như là không biết chắc chắn về điều đó Còn khi mà mình hiểu rõ về những nội dung mà mình thích làm Thực sự muốn làm Hiểu rõ nó Và nó Mình biết rằng nó sẽ mang lại ý nghĩa và giá trị thật cho người xem á Thì đó mới thực sự là một cái niềm vui và đó mới là cái điều mình nên làm Thì đây chính xác đó là sự ngồi nhận về ước muốn Thì nó chỉ khác nhau giữa cái muốn và cái thích Khi mà mình đưa ra một cái quyết định để lựa chọn một cái điều gì đó Thì để chuyên giải thích thêm một cái chút này giữa khác nhau Giữa muốn và thích nha Cái mong muốn của mình á, Thì nó đơn giản là dựa trên việc mà mình sẽ dự đoán là mình sẽ thích một cái điều gì đó khi mà sở hữu hoặc là trải nghiệm nó trong tương lai mặc dù là trước đây ở quá khứ mình chưa có làm nó hoặc có nó còn cái cảm giác thích là một cái niềm vui hân hoan và thỏa mãn thật sự khi mà chúng ta được làm sẽ làm và sở hữu một cái điều gì đó khi mà chúng ta đã làm nó trước đây để trải nghiệm nó trước đây rồi và chúng ta muốn lặp lại cái cảm giác đó thì mới nghe thì chúng ta sẽ thấy không có gì khác nhau giữa hai cái khái niệm này lắm nhưng mà nếu ngẫm lại một chút thì sẽ nhận thấy sự khác nhau nó đến từ động cơ khiến mình bắt đầu làm một cái việc gì đó hoặc là mình lựa chọn cái điều mình nên làm thì không phải ai cũng có thể phân biệt được điều này ha kể cả chương trước đây và đôi khi ở hiện tại nếu mà mình không suy xét rõ ràng thì cũng rất là dễ vấp phải cái cách tư duy này lắm vì sự ngọt nhẵn nó không có rõ ràng Và nó cũng không ảnh hưởng to lớn ngay lập tức Nên là thường chúng ta sẽ không nhận ra nó ngay Mặc dù nó diễn ra trong đời sống của chúng ta liên tục Và ở trong rất là nhiều khía cạnh của cuộc sống Cũng có một cái hình thái khác của cái sự ngồi nhận Nó cũng nhiều không kém cái ngồi nhận về ước muốn Đó chính là ngồi nhận của cái tiềm thức Thì để dễ hiểu thì để chương đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản để mọi người dễ hình dung nha Thì cách đây khoảng 4 năm trước Thì lúc đó mình đang sống với người cũ của mình Và có một cái giai đoạn là cô ấy muốn mở một cửa hàng mỹ phẩm trên Lost Thì trong tâm trí của mình Mặc dù là mình rất là ủng hộ cô ấy Nhưng mà ở trong cái tâm trí, trong cái thăng tâm của mình á Thì mình sẽ nghĩ là Đã nghĩ là cô ấy sẽ không thể không làm được Bởi vì sao? Bởi vì từ trước cho đến nay á thì người yêu cũ của mình là một người sống kiểu rất là vô tư lượng, rất là thoải mái trong công việc cũng như là cách quản lý tài chính hoặc gần như nó là lơ là luôn. Và cô ấy không có bất kỳ khái niệm nào về cách thức làm việc chuyên nghiệp hoặc là tổ chức công việc. Đó, thì trong tâm trí của mình nó mặc định như vậy luôn. Và khi mà nghe cô ấy nói về cái kế hoạch muốn mở một cái cửa hàng mỹ phẩm, thì ngoài cái kiến thức ngoài cái niềm tin về kiến thức mỹ phẩm và cái sự lạc quan của cô ấy có thì còn lại thì mình đều nghĩ là cô ấy đều không có làm được thì bởi vì sao cái cụm từ là để lại dấu ấn trong tiềm thức là một cái cụm từ nó rất là chính xác để chỉ cái cách thức mà sự ngồi nhận này nó diễn ra bởi vì khi chương có một cái ý niệm về chẳng hạn như yêu cũ của mình đi là một cái người đã như thế thì sau này khi cô ấy muốn làm một cái việc nó khác hẳn so với trước đây thì mình lại Nghĩ rằng cô ấy sẽ là một cái người như vậy Và sẽ không có làm được việc Thì nó ở trong cái tiềm thức của mình vậy mình dùng cái suy nghĩ cũ Ở quá khứ Mình áp dụng cho hiện tại Để mà đưa ra một cái phán xét Hay là một cái suy nghĩ Thì mình thấy đây là một cái kiểu ngồi nhận Mà nó không chừa Bất cứ ai Những cái người xung quanh chương Chưa quan sát đó, Thì đa phần họ đều ít nhiều Có một lần đều có sự ngồi nhận Đó thì nói về cái sự ngồi nhận á Thì có thể chúng ta nên hiểu rằng Nó là như thế này à, Tâm lý học á Cũng có thể gọi nó là trò lừa của não Bởi vì sao Bởi vì não của chúng ta Nó bản chất của nó rất là thông minh Và nó cộng thêm Cái việc là nó rất là thích sự thoải mái Nếu muốn chúng ta luôn có một cái sự thoải mái Nên vô hình Nó rất là ranh mãnh để tạo ra một cái suy nghĩ Thôi thúc chúng ta ở lại với cái sự thoải mái đó Nên là chúng ta sẽ chấp nhận với những cái cũ lười phải update hoặc là xem xét những cái mới Vì đó là nguyên nhân nên là những cái sự tiến bộ, những cái tư duy cởi mở tăng tiến Của những cái con người mà lúc nào người ta cũng sẵn sàng đón nhận những cái mới thì lúc nào nó cũng đáng giá hơn Bởi vì cái việc mà vượt qua được cái sự thoải mái với những cái cũ và sẵn sàng Chấp nhận những cái mới, những cái góc độ mới đó Thì lúc nào nó cũng rất là khó ha Thì cái sự ngồi nhận nó là như vậy Nhưng mà các bạn có thực sự biết Những cái nguyên nhân chính và đầy đủ Để mà nó tạo ra cái sự ngồi nhận không? Thì theo quan sát của chương Từ lúc mà chương bắt đầu tìm hiểu về cái sự ngồi nhận Và chưa quan sát được Thì nó đến từ ba nguyên nhân chính sau đây Đó là cảm xúc Tư duy và thói quen Cái nguyên nhân thứ nhất Khi mà chúng ta còn trẻ Chưa có trải nghiệm nhiều Chưa có sự hiểu biết nhiều Nên là những cái sự lựa chọn Và các cái quyết định của chúng ta Hay kể cả những cái phán xét Và cái suy nghĩ Thì nó mang phần cảm tính rất là nhiều Bởi vì lúc đó chúng ta chưa có đủ thông tin Hoặc là chưa có đủ lý trí Để mà đưa ra những cái thông tin Nó mang tính logic Thành thử cái việc là Ngồi nhận về ước muốn Nó thường mang đến bị ảnh hưởng bởi cái cảm xúc của chúng ta là phần nhiều và chúng ta tự huyễn hoặc như thế là đúng đó là một cái điều nó cũng rất là nguy hiểm nha bởi vì sao dần dần nó tạo cho chúng ta một cái lối suy nghĩ và cái nguyên nhân thứ hai á đó là cái cách chúng ta tư duy khi chúng ta đã trải nghiệm ít rồi chúng ta có ít thông tin rồi mà chúng ta cũng đóng luôn cái cánh cửa tâm trí của mình và cái cánh cửa là mindset gọi là cái tư tưởng cái tư duy của mình á thì Chứ không nói chắc mọi người cũng hiểu rồi Thì chúng ta chỉ ở lại với những cái suy nghĩ cũ của mình Những cái đã lạc hậu rồi Và chúng ta vẫn kiểu như là vẫn bảo thủ với cái suy nghĩ đó Và chúng ta cho rằng như vậy là đúng Và chúng ta không có muốn nghe những cái góc nhìn mới Những cái cơ hội mới, những cái trải nghiệm mới và nói cho chúng ta bị bỏ lỡ những cái cơ hội Đó Và cái nguyên nhân thứ 3 nó hình thành bởi vì thói quen hay trong cuộc sống chúng ta mà Chúng ta làm cái gì nhiều và chúng ta quen với điều đó Thì nó sẽ tạo ra cái thói quen Với những cái lối suy nghĩ cũ Thì dần dần nó tạo ra một cái lối mòn Về cái suy tư duy và cái cách chúng ta suy nghĩ Thì cái việc thay đổi thói quen nó không khó Nhưng mà đối với những người người ta không có muốn Hoặc là người ta thấy cũng không cần thiết Thì người ta vẫn sẽ giữ nguyên cái hệ tư tưởng của người ta thì cái nguyên nhân thứ ba này thì dễ thấy nhất thì ở những cái thế hệ trước chúng ta Thế hệ ông bà hay là cha mẹ của chúng ta Thì nói cái này là không phải mình đang nói xấu người lớn hay thế hệ trước Nhưng mà chương nói để chúng ta hiểu thêm về cái tâm lý con người của mình Bởi vì khi mà sống đến một cái độ tuổi nào đó Thì chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng những cái kiến thức, những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm của mình Như vậy là quá nhiều, quá đủ và chúng ta chấp nhận được rồi Và chúng ta sẽ dùng cái đó để mà xóa xét mọi cái sự việc và mọi cái tình huống trong cuộc sống Thì nói cái này thì nó giống như là một cái lời nhắc nhở cho chính bản thân chương vậy Bởi vì cái trải nghiệm, cái kiến thức trong cuộc sống này nó rộng lớn lắm Mà nếu lúc nào chúng ta cùng nghĩ là nó đã đủ rồi Và chúng ta muốn dừng lại Thì chúng ta nhắm cái con mắt học hỏi của mình đi Thì chúng ta đã bắt đầu già rồi nha Đó thì đó là ba cái nguyên nhân chính nó dẫn đến cái sự ngồi nhận trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì mặc dù cái sự ngồi nhận nó xuất hiện nhiều như vậy nhưng nó không rõ ràng. Nên thành thử cái ảnh hưởng của nó lên cái cách chúng ta sống hàng ngày nó cũng sẽ không rõ ràng. Và theo một cái cách nào đó thì nó tạo ra một cái sự uh, uh, sai lầm nhưng mà chúng ta khó mà nhìn ra được cái đó. Thì để chương um, nói về bốn cái sự ảnh hưởng um, mà thường ngồi nhận sẽ mang đến cho cái cuộc sống của chúng ta cái ảnh hưởng thứ nhất á theo dương thấy rõ ràng nhất cái sự ngồi nhận nó làm ra một cái rào cản ngăn chúng ta đến với những cái mới kể cả trong uh, trải nghiệm trong cuộc sống trong các cái mối quan hệ trong uh, các cái cơ hội trong công việc hay uh, chỉ đơn giản là đón nhận một cái góc nhìn mới thì sự ngồi nhận nó là một cái rào cản rất là lớn. Cái ảnh hưởng thứ hai á đó là khi mà nó làm cái rào cản như vậy rồi đó, thì thường nó sẽ làm chúng ta không có một cái cơ hội thứ hai để mà mình được hiểu cái người khác hơn hoặc cũng không cho người ta cái cơ hội để mà giải thích hơn về cái điều người ta làm Như cái ví dụ về cái người yêu cũ của chương á Nếu mà Trương cứ ngồi nhận rằng cô ấy là một cái người có tính cách như vậy Và sẽ không có làm được việc như vậy Thì vô hình chung mình sẽ đưa ra một cái áp lực rất là lớn đối với cô ấy Rất là nặng nề Thay vì như vậy thì mình bắt đầu Mình quan sát Mình cho cô ấy Cái cơ hội để mà Bắt đầu giải thích rõ hơn về cái điều cô ấy muốn làm Xong rồi mình bắt đầu theo dõi cái quá trình của ấy Thì mình mới nhận ra À thì ra là cái người phụ nữ bên cạnh mình người, cô ấy cũng có một cái tố chắc rất là cố gắng rất là nỗ lực và lúc đó gần như chương đứng ngoài và Trương quan sát một cái sự thay đổi rất là tuyệt vời luôn cô ấy bước ra khỏi vùng an toàn làm việc với tất cả những cái người trước đây cô ấy chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm với ban tổ chức siêu thị với bên thi công với bên nhà buôn với các uh, đầu mối kinh doanh của cô ấy và cô ấy rất là năng nổ và thực sự lúc đó Trương trở thành một cái người một cái người fan hâm mộ rất là to bự của cô ấy luôn thì khi đó khi mình ngẫm lại thì mới thấy nếu mà chúng ta không cho bản thân mình và kể cả người khác một cái cơ hội để mà hiểu rõ hơn về cái công việc và cái con người đó thì nó sẽ rất là uổng hơn Hả? mình mặc nhiên một cái ý niệm nào đó thì nó cũng rất là không đúng cho lắm cái ảnh hưởng thứ ba đó là thường liên quan tới bản thân mình đó là khi chúng ta đưa ra những cái phán xét những cái quyết định hay những cái lựa chọn mà nó mang phần cảm tính á, nó thiếu loric thì tất nhiên rồi nó sẽ khiến chúng ta lựa chọn đi những cái lựa chọn nó không có đúng đắn và lâu dần thì đôi khi có những cái lựa chọn nó sẽ khiến chúng ta sẽ hối hận sau này và cái ảnh hưởng thứ tư đó là cũng, cũng hơi giống như là cái ảnh hưởng thứ ba nó là một cái sự ngồi nhận không chỉ là cái cách chúng ta ngồi nhận về người khác mà còn cả ngồi nhận về bản thân chúng ta nữa. Thì nếu mà nhẹ hoặc là ít thì không sao. Nhưng mà nếu mà nhiều quá, thường xuyên quá. Thì nó sẽ cản trở cái sự phát triển cá nhân của chính bản thân mình. Nếu mà mình không biết cách xóa bỏ sự ngồi nhặn khỏi đời sống của mình. Thì lâu dài nó sẽ tước đi những cái cơ hội rất là tuyệt vời. Để mà chúng ta trải nghiệm những cái mới. Để chúng ta bắt đầu có những cái bước phát triển trong sự nghiệp. Hay kể cả những cái mối quan hệ trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta đã mặc... Mặc định những cái suy nghĩ của mình rồi Hả? đó. Thì để làm sao để mà chúng ta có thể xóa bỏ được cái sự ngồi nhận Ở trong đời sống hàng ngày đây Thì cái ngồi nhận theo chuyên thấy nó là một cái thói quen Và nó liên quan đến phần cảm tính Thì cái lúc mà chưa bắt đầu tìm hiểu về sự ngồi nhận Để mình bắt đầu dần triệt tiêu cái sự ngồi nhận trong đời sống hàng ngày á thì ban đầu nó cũng gặp một vài vài làm hơi khó khăn nhưng mà nó lại là một cái trải nghiệm rất là hay khi mà mình nhận ra những cái điều trước đây mình chưa có nghĩ đến thì nó cho mình giống như là bước qua một cái cánh cửa khác một cái góc nhìn khác thì sau đây thì chương sẽ chia sẻ về cái phần cái quá trình mà từ lúc chương bắt đầu cho đến tận ngày hôm nay trong cái việc là nhận thức sự ngồi nhận trong cái đời sống của mình và những cái cách chương làm để mà hạn chế đi sự ngộ nhận thì có một cái điều là trong suốt cái tập này thì có thể mọi người không lắng nghe về những cái phần chứ cũng được nhưng đối với chương cái phần mà cái câu chuyện mà chương sẽ bắt đầu kể ngay sau đây á thì mọi người cũng có thể lắng nghe bởi vì chương nghĩ thì nếu mà mọi người có thể hiểu được và có thể áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mình thì cũng rất là tốt bởi vì nó thực sự có hiệu quả và khi mà chương chia sẻ cái điều này với những một vài người bạn người quen của chương á, thì người ta cũng cảm thấy rất là đúng và người ta cũng áp dụng cũng khá là hay đó ok thì um, cái bước đầu tiên á, thì đối với chương mọi điều mà chúng ta làm trong cuộc sống nó không chỉ riêng việc sự loại bỏ sự ngộ nhận trong cuộc sống thôi mà bất cứ cái việc gì khi mà chúng ta làm nó đều nên xuất phát từ cái tâm của chúng ta như là sao? Nghĩa là nó xuất phát từ chính bản thân chúng ta muốn cái điều đó Mình phải hiểu cái điều mình muốn Hiểu cái điều tại sao mình nên làm cái này Chứ không phải là lên podcast nghe chương nói Ờ có vẻ hay á thôi Về về mình làm thử xem sao, xem có vui không Thì nó có vẻ không mộn lắm Và nó hơi bị lệch lạc về cái mục tiêu của chúng ta ha Đó Mọi thứ nó nên có một cái động cơ xuất phát rõ ràng Chính kiến từ ngay cái bản thân chúng ta Bởi vậy là cái việc hiểu bản thân chúng ta Nó rất là quan trọng Cái tiếp theo, bước tiếp theo là hãy Cố gắng quan sát và tập quan sát Bởi vì mình Chỉ có thể chiến thắng và đánh bại Một cái kẻ địch khi mà mình biết rõ Nó đang ở đâu và khi nào nó xuất hiện Thì Các bạn có thể là Theo dõi chính bản thân mình hoặc là Người người, người thân Hoặc người quen xung quanh mình Xem thử trong những cái tình huống nào trường hợp nó nào cái sự ngồi nhận nó bắt đầu nó xuất hiện Thì đối với chương nó có một Chương hay dùng một cái cách này Đó là khi một cái sự việc nó xảy ra Hay ở trong một cái tình huống Thì mình sẽ Có một cái cách ứng biến nó xuất hiện Trong cái tâm trí mình để mình ứng biến Với cái sự việc đó Với cái con người đối diện mình Thì ngay lúc đó mình dừng một một nhịp Để mình nhảy ra khỏi cái suy nghĩ đó Nhảy theo nghĩa bóng nha <cười> Thì để làm sao để mình quan sát cái, cái suy nghĩ mà xuất hiện ra để ứng biến với cái sự việc đó Nó có phải là mình móc từ túi, từ cái quá khứ của mình để mình áp dụng lại ở hiện tại hay không Hay là nó xuất hiện sơ khai ngay ngay lúc này của mình Đó Thì ban đầu khi mà dùng cái cách này chưa cũng rất là khó chịu chưa biết mọi người khi mà áp dụng cái cách này cũng sẽ rất là khó chịu Bởi vì mình phải suy nghĩ hơi nhiều suy nghĩ hơi nhiều tầng một tí nhưng mà khi mà quen rồi thì nó tạo ra một cái cách mình đánh giá cái cách ứng biến và cái suy nghĩ và cái phán xét của mình rất là hay nó cho phép mình biết là mình có đang ngồi nhận về cái điều đó hay không hay mình đang đưa ra một cái ý kiến rất là thật lòng với mình uh, có phần rõ ràng về cái sự việc đó ngay lúc đó với con người đó với cái nhìn đầy đủ đó thì cái bước thứ ba làm bởi vì sự ngồi nhận nó thường xuất hiện dựa trên đa phần cái cảm tính của chúng ta như là chương nói ban đầu á thì có một cái điều mà chưa nghĩ nó rất là quan trọng đó là chúng ta nên bắt đầu hiểu bản thân mình hơn hiểu rõ cái cuộc sống bản thân mình hơn bình thường mọi người sẽ được nghe và hay được nghe nói là hay được khuyên á là thiên the support nghĩa là cởi mở ra nghĩ thoáng ra nghĩ ra khỏi cái hộp đi để mà mình gọi là thăng tiến và mình tiếp thu những cái mới Ok, chưa đồng ý với cái đó Nó rất là quan trọng Nhưng mà có một cái nó cũng quan trọng không kém Mà chưa nghĩ là nó cũng rất là cần thiết Vào cái thời điểm mà mình đang giãn cách xã hội Và mình ở nhà nhiều như thế này Đó chính là Think Inside The Box Nghĩa là mình suy nghĩ sâu hơn bên trong vào, vào bản thân mình nhiều chút Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình hiểu rõ bản thân mình hơn nè mình biết rõ cái mình muốn này Thì mình sẽ phân biệt được cái mà mình muốn làm Cái mà mình cần, Cái mà mình phải làm nên làm Và mình thích làm nó như sao Thì mình sẽ đưa ra những cái quyết định nó không còn mang tính cảm tính nữa Mà nó sẽ rất là cần thiết cho bản thân mình Và nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái xung quanh ha. Thì um, xét cho cùng á, Khi mà mình đưa ra những cái suy nghĩ lựa chọn cảm tính thì chuyên thấy nó bị ảnh hưởng rất nhiều là bởi vì tâm lý đám đông hoặc là mình đang chạy theo đám đông thì khi mà chúng ta hiểu rõ bản thân mình rồi á nó sẽ có một cái xuất hiện đó là sự tự nhiên ở trong bản thân mình và kể cả những cái điều mình làm á nó rất là thoải mái luôn là mình không phải mình phải nghĩ rằng người khác có đang thích cái đó không có đang quan sát mình hay không mà mình nên dùng từ gì cho nó hợp lý à, là mình cảm thấy thoải mái với cái mà mình làm đó là cái bước thứ ba Mà chưa uh, luyện tập mỗi ngày hay là mỗi khi có thể là tập hiểu mình hơn nha và cái bước thứ tư đó là hãy luôn mở lòng nha mọi người chúng ta có một cái tư duy cởi uh, mở có một cái tấm lòng cởi mở um, để mà chúng ta sẵn sàng đón nhận những cái trải nghiệm mới những cái hiểu biết mới những cái góc nhìn mới hay thậm chí đôi khi là những cái cơ hội mới thì chúng ta sẽ có thêm nhiều và làm chúng ta thông thái hơn trong cuộc sống này Đó, thì khi đó thì chúng ta đưa ra những cái câu, những cái quyết định Hoặc là khi chúng ta gặp những cái vấn đề nào đó, những cái câu chuyện nào đó trong cuộc sống Chúng ta có nhiều góc nhìn hơn để mà chúng ta suy xét cái điều đó Thì ở cái bước này, nó rất là hay Bởi vì khi mà chúng ta vừa hiểu bản thân, chúng ta ở cái bước trước Cộng thêm nữa là chúng ta có nhiều trải nghiệm, nhiều hiểu biết và nhiều cái thông tin chúng ta cần trong cuộc sống thì vô hình chung nó sẽ đưa cho chúng ta một cái tiền đề rất là tốt và vững chắc để mà bắt đầu phát triển bản thân mình lên một cái tầm mới kể cả trong công việc và sự nghiệp của mình hay những cái đam mê và mối quan hệ của mình. Cái này thì mọi người cứ ngẫm đi bởi vì đối với chương thì khi mà chương trải qua những cái này và chương ngẫm lại thì nó thấy rất là đúng khi mình vừa hiểu rõ cái mà mình muốn xong rồi mình trải qua nhiều cái trải nghiệm thêm cái gì mình trao dồi hiểu biết của mình thông tin của mình thì khi mà bắt đầu đến một cái mà mình đưa ra những cái quyết định mà mình muốn làm và mình đưa ra những cái quyết định đó cộng thêm những cái mình biết thì nó cái mức độ mà nó chính xác trong cái lựa chọn nó rất là cao và khi đó là rất là hay, mình sẽ không còn phải tiếc nuối, hối tiếc về những cái quyết định của mình nữa và mình cũng đỡ mất thời gian, đỡ mất năng lượng hoặc là trong cái việc đầu tư thì chúng ta cũng sẽ đỡ mất đi cái tài chính của mình. Đó đó là những cái ví dụ của chương thôi nha, còn trong cuộc sống của mỗi người sẽ mỗi khác. Đó, đó. Và cái điều thứ năm cũng là cái điều cuối cùng thì cái này nó mang phần À, quảng cáo cho Pepsi Bởi vì nó làm chưa nhớ đến một cái câu nói Cái slogan của Pepsi đó là Sống tròn từ từng khoảnh khắc Đó là chúng ta hãy sống ở hiện tại Thì Cái ý nghĩa của cái điều này nó cũng đơn giản thôi Đó là Chúng ta hãy nhìn sự việc và Cái con người đang diễn ra ở hiện tại Bằng cái con mắt ở hiện tại Chứ đừng Lấy cái tấm áo cũ Ở quá khứ Và áp lên nó, khoác lên cho nó bởi vậy thì như thế thì chúng ta sẽ che đi một cái sự thật nó đang ở trước mặt chúng ta. Thì cái điều cuối cùng này thì nó nghe chắc cũng hơi đạo lý quá. Hay. Nhưng mà thực ra nó cũng uh, nó là như vậy á. <cười> cái đoạn này thì chương cũng không biết nói rõ như thế nào. Bởi vì đây là một cái cảm giác mà mình nên trải qua thì mình mới có thể cảm nhận được. Chứ khi mà mình diễn tả nó bằng lời nói Thì đôi khi nó không có đầy đủ ý nghĩa Thì có nhiều bạn khi mà nghe Thì chắc sẽ nói là Cái này thì nó dễ hơn làm Chứ dễ gì mà làm được Thì cũng đúng Thực tế là khi mà chúng ta Ở trong một cái hoàn cảnh sống Và đôi khi chúng ta ở trong những cái trường hợp đó Chúng ta quên mất cái ý niệm Về cái sự ngồi nhận Hoặc là cái mong muốn chúng ta xóa bỏ sự ngồi nhận Thì cái thói quen nó lại lặp lại Thì... Chẳng hạn như bây giờ các bạn đã nghe cái podcast này đi Thì các bạn rất là hứng thú luôn Muốn là ngày mai bắt đầu thực hiện luôn cái việc này đó Nhưng mà sau một ngày, một tuần, rồi một tháng Trôi qua thì cái ý niệm nó nhạt dần đi Và đến lúc nào đó trong một cái hoàn cảnh sống mà chúng ta không có ý thức đó Thì mọi thứ nó lại lặp lại Thì nói như thế á Thì không có nghĩa là điều này nó hoàn toàn bất khả thi Thì ngay cả Trương trước đây là một người cũng kiểu là sống rất là cảm tính Nhưng mà khi mình nhận ra là những cái dấu hiệu tích cực mà không có cái sự ngồi nhận nó mang đến trong cuộc sống của mình Thì mình có thêm những cái động lực để mà mình làm nó Và thực sự là nó đến thật mọi người à Khi mà mình làm được dần dần cái đó rồi thì wow Hóa ra là mọi người xung quanh mình cũng rất là hay mình bắt đầu nhìn mọi người theo những cái góc nhìn của người ta Xem xét những cái sự việc theo mọi mặt đầy đủ Đó Và chúng ta dần đưa ra những cái quyết định Rất là đúng đắn hơn à, Không có đưa ra những cái suy nghĩ chạy theo đám đông Và nó lệch lạc Hoặc là tương tự gì đó Thì cuộc sống này tự nhiên nó rất là vui Rất là thoải mái Thì đó là điều mà chưa muốn chia sẻ với mọi người Trong cái chủ đề ngày hôm nay Và một cái điều cuối cùng Thì cũng để kết lại cái tập podcast ngày hôm nay Đó là Sự ngồi nhận nó cũng giống như những cái thói quen về cảm tính khác của chúng ta Chỉ là chúng ta có cho phép nó được ở lại Và tiếp tục ở trong bản thân mình hay là chúng ta cho nó đi Thì đó là quyết định của chúng ta Và nếu chúng ta muốn thì sẽ làm được hay thôi Đó, và chương chúc mọi người sẽ thành công trong cái việc là hiểu rõ bản thân của mình hơn mỗi ngày Và đưa ra những cái lựa chọn tốt hơn và phù hợp hơn trong cuộc sống thì theo cái góc nhìn của chương đây là cái khoảng thời gian cũng khá là tốt để mà chúng ta bắt đầu suy ngẫm về bản thân của chúng ta trong cái thời điểm này ok và một lần nữa chúc mọi người bình an vui khỏe trong thời điểm dịch này và nếu được thì biết đâu các bạn sẽ có được cái sự giác ngộ đầu tiên nhận ra được một cái điều gì đó cũng đã rất là tốt rồi và chúc các bạn có một thời gian an toàn vào thời điểm này và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những cái tập tiếp đến với những nội dung cũng rất là giá trị trong đời sống hàng ngày ok tạm biệt mọi người